0: Escucha y analiza en tu programa Apuntes Recibamos al pastor Alberto Rosario
1: oh, Que has tenido En tu caminar No debe De tener Tu avanzada Tú puedes llegar. Escúchame bien. Hay tropiezos. Hay escombros. Hay circunstancias. Cuidado que no caigas en el pozo de la desesperación. estamos en las manos del Señor y en esta hora me pide que te diga descansa en sus brazos Él ha tomado tus cargas Jesucristo peleará en tu batalla y cambiará tu lamento en canción No tengas miedo Las tinieblas no te cubrirán Los que maquinan contra tu vida Se entorpecerán En esta hora te pido Sigue adelante Caminando con seguridad. Todas las cosas son posibles a los que estamos en sus manos. Y no importa cuántas veces hayas caído, hay uno que te levanta. Hay uno que pone tu pie sobre peña, hay uno que endereza tus pasos y pone un cántico nuevo en tus labios, cambiará tu lamento en baile. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu amor yo cantaré. Señor, ¿sabes qué? Aquí estamos, papá. Sabiendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Porque solo en ti hay palabras de vida. Hoy, Señor, yo quiero hablar con flechas rotas, saetas rotas, y explicarle que tu propósito eterno nos enseña en la Escritura que en tus manos seremos saetas bruñidas en tu alaba listo Señor para ser lanzado a cumplir el propósito tuyo Señor mira ahí está ese hijo que vivió experiencias dolorosas en su infancia Ahí está ese adolescente que enfrentó la crueldad de la burla. Ahí está ese joven que ha sido decepcionado, traicionado, abandonado. Ahí está esa esposa que se casó con sueños de un hogar feliz. Ahí está ese hombre que pensó que sería estimado, valorado, respetado puesto en estima ¿sabes qué Dios? hay muchas aflicciones pero tú dijiste Señor que clamáramos a ti Señor por eso en esta hora ¿sabes qué? aquí estoy con el pueblo Señor Señor delante de ti están todos mis anhelos y mi suspiro no no te oculto si tú conoces mi vida entera mi vida aun cuando no, no estaba en ti. Oh, Señor, mi corazón está angustiado, me ha dejado mi vigor. Estoy débil, cansado, muy triste. No, no puedo más. Y a ti vengo, oh Señor. Porque tú, tú me socorrerás, Jehová. Dios mío, socorrerás, Jehová, Dios mío, porque en ti, en ti Señor, yo he confiado. Pero es que esperar no es fácil, también lo sé, por eso otro hipnólogo dice esperar en ti. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Uh -huh. Difícil sé que es mi mente dice: no, no, no es posible. ¿Cuánto llevas esperando? Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido como Y espero tormenta aunque tardare tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control el libro de Isaías tiene un verso muy importante, y dice la palabra del Señor, oídme, oídme costas de Borinquen, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, podrás decirle a papá, te conocí cuando era un niño. Te conocí cuando era un niño, crecí en aquel humilde hogar. ¿Sabes qué? Allí donde empezaste a tener tus sueños, tus anhelos, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. ¿Sabes lo que implica eso? Hay una autoridad en lo que tú declaras con tu boca, uf, comienza haciendo lo que la palabra nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que se levantó de los muertos, serás salvo. Oye, porque aquel que experimenta el poder de Dios, la paz de Dios, el Espíritu Santo de Dios, Aquel que experimenta la consolación de parte del Señor, el efecto que va a poder sentir, ¿sabe cuál es? Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cuando uno empieza a vivir, empieza a manejar conflictos. Hay cuatro tipos de conflictos. Cuando tienes que escoger entre dos cosas buenas, entre una buena y una mala, entre una mala y buena, y entre dos malas. Una de las cosas que empezamos a temer es la hora de caminar. Hay niños, yo tuve uno que aprendió a correr antes que de caminar y recibió muchos golpes. Y más tuve otro que era temeroso. No recibió ninguna lesión, pero tardó más tiempo en caminar. ¿Cuál es el riesgo de caminar? Ser herido. Ser, sufrir una herida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando... Sufrimos una herida, estamos ante un gran desafío. En la escuela, cuando apenas somos unos niños, nos ponen una curita, limpian la herida, la desinfectan y una curita para que no se infecte. Pero cuando llega a la casa, lo primero que hace ahorita es que te quita la curita y dice, nene, se te zancocha, se te infecta la herida. Abuelita decía, déjala al aire libre, déjala al aire libre, porque lo que está tapado no se cura bien. Y quiero usar esa alegoría, porque hay gente que esconde las heridas que han sufrido, sonríen, pero su sonrisa es una mueca porque realmente lo que hay en su corazón es dolor. Hay muchas heridas de la infancia. He visto personas que rivalizan toda la vida con sus padres. Y los intermediarios pueden ser las parejas. Imagínense un hijo, una hija, que sus padres hayan sido autoritarios, dominantes, posesivos, sabe lo que va a estar haciendo toda la vida con su pareja, evitando que caiga, siga en el dominio de papá o mamá, lo, lo domina para sí, para sí mismo o para sí misma. Y empiezan a haber conflictos porque las relaciones familiares son necesarias en todas las etapas de nuestra vida. Y cuando tú tienes que tomar posturas, es importante que te dejes guiar por la palabra del Señor. Yo bendigo y celebro en esta hora a un grupo que tiene que tomar decisiones serias. Los que trabajan en la escuela pública, los que trabajan en la escuela privada, Yo los bendigo porque ellos son los que van a construir el futuro. Son las generaciones de relevo. Son los que le pasan a los niños. Y yo sé que en medio de la pandemia hay muchas posturas encontradas. Mire, si yo hubiera seguido las recomendaciones de los titulados expertos el templo no se hubiera abierto, ya mismo cumplimos un año de estar celebrando culto. lo que hay que tomar son medidas de protección. Hay que orientar, hay que enseñar, porque estamos ante una nueva normalidad. ¿Me escuchó? ¿Por qué es nueva normalidad? Porque lo normal va a ser todas las higienes, todas las, las, las gestiones de higiene personal que tenemos que tomar, todos los cuidados que tenemos que tomar, cuál es el distanciamiento que tenemos que observar. Eso, tu alimentación va a ser importante, porque mientras más bajas estén tus tu defensa, más vulnerable eres a las enfermedades, no solamente al COVID. En Estados Unidos, antes del COVID, morían 70 millones de personas al año por la influenza, el Zika, el dengue. Hay tantas enfermedades, productos de... Sencillo, fíjese que la mayoría de las 42 pandemias que han habido en la humanidad han sido precedidas de pobreza extrema. ¿Qué pasa? Cuando la gente vive en pobreza extrema, su alimentación es harina y azúcar. Y obviamente no tienen una alimentación que le provea todos los nutrientes y, y tenga todo lo necesario para las defensas del cuerpo. Después que viene la pobreza, viene la, la desnutrición. Entonces también comienza el hacinamiento, el hacinamiento. Y ahí es donde empiezan los contagios, y en esta ocasión ni los adinerados escaparon porque aún las personas, mientras más alto su nivel social, más dependientes son de la clase pobre. Así que a veces lo único que tenemos que tener claro es que hay que enfrentar la realidad. Hay que enfrentar la realidad esos maestros valientes que van a ir a la escuela, porque saben que si un año, cuando un niño, cuando un niño no pasa de grado, usted sabe que es desbastador para él no pasar un año académico. Imagínense tres. María, el huracán, los terremotos, la pandemia. Y... El contacto físico, ¿verdad? Los pediatras casi a nivel mundial, unánimemente, establecen lo importante para un desarrollo saludable. Yo recuerdo a mis sierrillos. Mis irríos me, me trabajó conmigo en mi desarrollo académico. Estaba pendiente de que cumpliera con las asignaciones, a la caligrafía, a mi manera de expresarme. Hay niños que en esta etapa han sufrido la pérdida de un papá, de una mamá, de una abuela. La Biblia habla en Isaías que Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Y dice, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Una saeta bruñida Vamos a ver la flecha, use su imaginación. Una flecha tiene tres partes. Tiene la punta, que es lo que se bruñe. Tiene el ástil, que es la madera o el tubito. Y tiene las plumas. La, saeta, la parte que hay que bruñir es esa parte que puede ser tanto de piedra como de metal. Necesita ser afilada, necesita ser pulida, necesita ser balanceada. Y eso es lo que necesitan nuestros niños. Durante este periodo, los niños están dejando de ser bruñidos. Y te toca a ti papá, te toca a ti mamá, te toca a ti maestro. Mire, ahora mismo la iglesia está en un escenario bien conflictivo. Sí, hay una agenda global que quieren adueñarse de los niños, buscando legalizar la pedofilia, el abuso, el, el pedirle a un niño que sabemos científicamente, probado científicamente, o sea, no le podemos dar la licencia de conducir, pero sí queremos que pueda decidir compartir sexualmente con alguien de su mismo sexo no podemos dar una pistola, pero queremos, entonces caemos en lo absurdo, en lo absurdo, ¿por qué? Porque estamos pidiendo que una persona que de acuerdo a la ciencia hasta los 21 años no ha desarrollado el lóbulo frontal para poder razonar, para poder sojuzgar, para poder tomar decisiones, porque alguien dijo que su experiencia fue esa. Mire, hay cosas que no salen a la luz. Hay muchos niños, si Dios es claro, Dios es claro en todo el diseño. Usted sabe que desde que el hombre pecó, todos los que nacen de Adán nacen dañados. Y hay muchas maneras, de causarle confusión, de causarle distorsión de la realidad, de que los niños sufran de un conflicto decisional. Mire, usted puede tener primero un papá ausente, después puede tener un papá maltratante. Las niñas que han convivido con un papá maltratante le desarrollan miedo a la figura del varón. Entonces, tiene una mamá dominante. Cuando usted mira todos los muñequitos, ya la televisión, yo creo que no existe un programa de televisión donde la figura dentro de ese enorme campo de los LGTB están minando, buscando la aceptación. Usted no se acuerda antes cuando empezaron los comediantes hacer el papel de borrachito, y, y, y cuando usted ve a alguien embriagado, que no puede mantenerse en pie, que se vuelve incómodo, eh, pierde la postura, es hostigante, es maltratante, usted la figura del que bebe, tenía un rechazo social, pero ahora desde que lo convertimos en comedia, ahora el ser borrachito es gracioso. Y por eso mucha gente, para poder disfrutar de un momento de placer, porque no lo puedo clasificar ni en alegría, ni en felicidad, ni en gozo, ni en diversión. Yo no creo que la diversión, son cosas distintas, alegría, felicidad, diversión o gozo, que es el fruto del Espíritu. Lo que están buscando es satisfacer un placer, porque el hombre, por naturaleza, no es adicto ni a la droga, ni al alcohol, ni al sexo, es adicto al placer, al placer. Y conforme a su entorno, conforme al acceso que tenga, ¿verdad?, con la maldad, la influencia que tenga del medio ambiente, la influencia que ejerza la cultura, por eso es que papá, tú y yo, tenemos que enfocarnos en lo que la Biblia dice. Primero te dice a ti, sana, sana. Hay niñas, era como en este país, hay una dama que tiene un programa que es bien vocal a nombre de esa comunidad, en una emisora M. Y recuerdo que en una ocasión llevó una invitada psicóloga y ella estaba explicando todas estas causas que estoy mencionando que llevan al niño a una experiencia eh, disfuncional, donde es tocada por un tío, a veces eh, la figura maltratante del papá le teme a la figura del varón. Eh, hay, hay niños que tienen mamás castrantes, que le desarroll, ellos desarroll, desarrollan miedo a la mujer. Hay niños que son abusados sutilmente porque graciosamente juegan con sus partes. Hay niños que han sido abusados y ellos a su vez... Abusan a otros niños. Así que cuando hacemos la lista de los posibles escenarios, el antídoto para esto es la palabra del Señor. Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a levantar la voz. Vamos a hablarle a nuestros legisladores, a nuestros senadores con respecto a esas leyes. Pero vamos a abrir las puertas de los templos a los niños. En este periodo de la pandemia, mire, con el huracán María, con el terremoto y con la pandemia, los niños han quedado rezagados, marginados. ¿Qué manera de cuidarlo? Es como si usted cogiera al niño y lo metiera dentro de una botella gigante y lo tapara para que no le pase nada, pero se asfixia. Porque o lo mete en un cubo oscuro donde no pueda ver, no pueda oír. ¿Verdad? Hay, hay niños que es que que han sido secuestrados y han llegado a convertirse en seres salvajes porque los encierran en un lugar donde no pueden ver ni la luz del sol y literalmente se convierten en, 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 en como si fuera animales salvajes ¿Qué es lo que la Biblia nos demanda a nosotros? Instruye al niño en su camino. Y cuando dice instruye al niño en su camino, no solamente es enseñarle Biblia. Mire, si el niño tiene talento musical, llévelo a audicional. En el deporte, en las artes, en las artes están diferentes modalidades: la pintura, la música, la danza, los bailes. Este, en el deporte, todas las modalidades de deporte. Cuando dice instruya al niño en su camino es papá, mamá, tú tienes que descubrir cuál es el potencial de tu hijo. ¿Sabes por qué? porque ya Dios profetizó acerca de ellos. ¿Sabe lo que dijo? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Miren, no hay cosa más maravillosa que un niño. No hay un regalo más maravilloso que un niño. No hay algo más emocionante que un niño. Todos los que hemos sido papás sabemos que desde antes de nacer, cuando está en el vientre, como yo le cantaba a los míos. Hay hay, tanta, hay un escenario que yo creo que la iglesia podemos hacer todo lo que haya que hacer a nivel legislativo, pero la mejor gestión que podemos hacer es abrir las puertas del templo, es motivar y cubrir en oración a los maestros. Abramos las puertas del salón de clase, que desarrollen, que puedan educarse, que puedan leer, que puedan socializar, para que en el momento que como Moisés, usted sabe que Moisés se crió 40 años en el palacio del faraón. Pero por esa provisión divina, usted sabe que quien lo cuidó realmente fue su madre, Jocabet, y Miriam. ¿Sabe lo que provocó eso? Que el día que Moisés tuvo que decidir entre sufrir el vituperio, la persecución, el maltrato, el destierro, prefirió eso antes que estar en, en, el, en el palacio del faraón. Eso es lo que la iglesia necesitamos, que desarrollemos estrategias, que si hay que dar escuela bíblica a cinco niños, solo, o a dos niños porque el espacio físico, esa es la mejor siembra que podemos hacer, instruña al niño en su camino y aún cuando llegue a viejo no se apartará. Hablar de combatir la legislación sin darle la oportunidad a los niños que desarrollen sus habilidades en los templos, que canten, que dramaticen, que dancen, que hasta los patios. Mira, ahora mismo nosotros estamos en un proceso de pavimentar el estacionamiento y ahí yo quiero hacer dos canchas. Que los niños, el lugar donde más se diviertan, sea cuando vienen a la, a la reunión de los santos, a, a la localidad de la iglesia, eso es formación, eso es educación, eso es educación social. Hay, hay hay, muchos tipos, nosotros estamos luchando por la identidad biológica, pero hay una identidad cultural, hay una identidad religiosa, hay una identidad social, y en el desarrollo de la dignidad, de la integridad y la libertad del niño, tenemos que verlos como árboles, La semilla es Cristo, y si lo plantamos... Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay gente que está siendo bien vocal, tronando en contra del gobierno, pero todavía no, no, han, no han restaurado la reuniones de los niños. Todavía no hay un plan para, que, para motivar y apoyar el sistema educativo para que regresen a la escuela. Todavía... Tenemos a los padres, porque si el niño no puede venir al templo, ¿quién se queda cuidando en la casa? Pues uno de los padres o los dos. Así que se ha afectado el regreso de la gente al templo porque no estamos dispuestos al sacrificio. Miren, en esta casa hemos estamos haciendo ante la necesidad de mantener el distanciamiento personal, ante la necesidad de observar las reglas de higiene, de salubridad, porque tenemos que hacer más reuniones, más reuniones, con menos personas, pero más opciones de reunión. Si usted viera hasta un niño de, en, un, en un car seat con una música, este moviendo sus manos y, y, y agitando su cuerpo ante la expresión de gozo y de alegría y felicidad que ven entre los hermanos, ven entre sus padres. Así que, Pastor, para que nuestra gestión legislativa no carezca de sinceridad, no carezca de integridad, no esté ausente de la verdad. Trabajemos con los niños. Jesús mismo dijo, dejad los niños venir a mí porque de ellos es el reino. Usted está peleando contra la potestad de las tinieblas. No hay victoria contra el reino de las tinieblas si los niños no se integran a la función principal de la iglesia. Mire, lo primero, después de de usted ser transformado la próxima agenda de Dios para su vida son los niños así que abuelito, papá mamá y yo quiero ser insistente y hasta incómodo con relación a este tema porque mire lo que dice y me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba y me dijo mi siervo eres tú ¿Qué implica? Mire, hay cosas que han sido incómodas. Yo predico cada domingo y sé que entre los que están aquí hay muchos que en la etapa de convertirse en flechas, en saeta bruñida, en el proceso de guardarla en la aljaba, que es el bulto que carga la espalda, alguien lo rompió, alguien lo quebró, alguien lo descartó sin trabajar con él, hasta cuando digo que es importante que el pasado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, yo quisiera en esta hora que usted reflexione conmigo y oremos al Señor. A veces la carga del pasado nos envuelve, nos quita el oxígeno que no nos deja respirar. No nos deja mirar hacia el futuro. Entonces, una herida tapada y falta de oxígeno. Usted no ha verificado, cuando usted se pone esa mascarilla y la tiene muy apretada y ha tenido que ejercitarse mucho, ¿qué pasa cuando usted empieza a a respirar el dióxido y no oxígeno. ¿Verdad que una persona puede morir por envenenamiento, por falta de ventilación? Por eso es que es bien importante que cuando usted entienda el diseño de Dios para nosotros, ¿sabe qué? Y él dice, y el que no fuere como un niño. ¿Me escuchó bien? Y el que no fuere como un niño. O sea, no solamente te está diciendo cuál es la asignación para tus hijos, para tus nietos, para tus sobrinos, hasta la cuarta generación. ¿Mm? Te estamos llamados a guiarlo, a darle impulso. Somos responsables de tensar el arco y coger esa saeta después de haberla bruñido y lanzarla para que den el blanco y se cumpla el propósito de Dios en su vida. Marta estaba afanada, la preocupación que tenía Marta era que los vasos estuvieran limpios, que la mesa estuviera recogida, que el ajeglo floral estuviera bien, que la pizza no se le quemara. María dijo, ¿qué importa la pizza? ¿Qué importa el florero? ¿Qué importa los trastes fregados? A Jesús no lo tengo todo el tiempo en casa y se tiró al piso y escogió la mejor parte. Marta, estoy seguro que vociferaba, ¿qué vaga es? Mira, tirada a los pies del Señor. Sin embargo, el Señor dice que María hizo lo que tenía que hacer. Por eso, conclusión, Marta encuentra identidad haciendo, pero María encuentra identidad estando. En la sociedad nos ponen a hacer cosas, pero la realidad es estar a los pies del Señor estar presto a hacer la voluntad de Dios cuando los discípulos decían que estaban se estaban hundiendo en el mar Señor no te importa que morimos oiga no retan su poder, están retando su compasión sin compromiso no hay milagros y cuando nosotros no tenemos compasión no podemos ver las saetas rotas no podemos ver las lanzas rotas de hecho, cuando somos a estas rotas, no permitimos que nadie entre a nuestra tormenta. Nos cerramos. No dejamos que nos ayuden. Tenemos temor de abrir nuestro corazón, depositar la confianza en alguien que nos vuelva a fallar. Mire, yo he tenido personas en mi vida que con mucho explicaciones con mucha capacidad sencillamente han incumplido su función pero eso no me cancela la oportunidad la bendición la pasión el deseo de seguir buscando entre mis hermanos acuerdos de colaboración para cumplir con la asignación que Dios nos ha dado cuando tú retas, no el poder, sino la compasión de Jesús, vas a poder decirle al mar, calla y enmudece. Mire, podemos levantar la iglesia más poderosa con luces, con pantalla, con servicios tecnológicos, con sillas acoginadas, con aire acondicionado, con luces ultravioletas como está esta, con lavamanos en la entrada, con desinfestantes, con el distanciamiento personal, podemos hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero quien no siente compasión, porque una de las cosas que hace el COVID es que nos está haciendo escapar y huir en nuestro propio entorno. Entonces la religión mata la religión, porque la religión es el opio de los pueblos. Y si religión es buscar, entonces estamos buscando a Dios o estamos buscando únicamente nuestro bienestar personal. Dios no quería religión, yo lo que quería era una relación. Por eso yo bendigo y celebro a los que trabajan en el sistema público. Mire, ahora mismo estamos buscando entrar a la nueva normalidad. Lo que Dios bendice es el trabajo, no son las ideas. El miedo, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Hay personas que necesitan una mirada de amor. Necesitan una palabra dulce. Necesitan saber que son amados. Dios tenía que transformar la mente de nosotros. Usted sabe cuántas experiencias, de cuántas experiencias Dios me sanó. De cuántas experiencias Dios obró en mi vida. Por eso yo quiero orar contigo. Cada tropiezo. ¿Sabe qué me, me comunican los tropiezos? Que Dios es fiel. ¿Sabe por qué? Primero, la experiencia de haber sido perdonado no tiene comparación. ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos cantan el cántico de los redimidos? Para, estar en, para que te saquen del pozo de la desesperación, tienes que haber estado en el pozo. ¿Cuál ha sido la sensación de victoria, de seguridad? Hay un Dios en esta noche te está invitando. Mire qué poderosa, qué poderosa, qué poderosa es la palabra del Señor. El Señor te está invitando en esta hora, como le dijo a sus discípulos. Jesús, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y con compasión le dijo, quiero ser Limpio, hay un Dios que está comprometido contigo a un nuevo comienzo. Dios está comprometido contigo a repararte como el alfarero repara la vasija. El Señor está diciendo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Yo quiero, amado, que usted entienda que ese niño, ese padre y ese abuelito forman un equipo ganador. Tal es la generación de los que le buscan. Los sociólogos nos dividen. La generación X sin compromiso, la generación Y sin valores, la generación Z o milenial sin contrato social. Qué fácil es describir las generaciones. No, qué importante es que tú y yo seamos como niños para que el reino de Dios, Pastor, ¿y qué es el reino de Dios? Es gozo, justicia y paz en el Espíritu. Por eso yo quiero en esta hora invitarte a orar y decirle, enséñame Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré. En tu luz Y dame Un corazón Entregado a ti Para honrarte Oh Dios Cantáselo a él Santificame y limpiame, limpiame Señor y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. ¿Usted cree que está escrito en vano en la Biblia cuando menciona el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ahí hay tres generaciones. En la generación a flecha está la parte bruñida, que es la punta, que son los niños, el ácido, la vara, que son los padres jóvenes, y las plumas, que son los abuelos. Tres generaciones. En el aposento alto fue el mismo mensaje. En los últimos tiempos le daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. Los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos les hablaré en sueños. Dios tiene un mensaje para todos nosotros. Escucha. El aposento alto, miren, este escenario de Pentecostés, de las iglesias, nosotros tenemos un gran desafío ¿sabe cuál es? Hacer la diferencia. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Pastor, ¿y, ¿y qué hacemos con la amenaza? Bueno, precisamente Pentecostés fue una mente nueva, por lo tanto una mente nueva está ausente de terquedad, de necedad, de torpeza. Usted, mire, ahora mismo nosotros no estamos haciendo una invitación masiva porque queremos estar seguros que la gente que viene aquí tenga un compromiso de, con la salud. Pues, obviamente, ¿por qué mantenemos el registro en Even Bright, Porque queremos ser cuidadosos en la cantidad de hermanos. Y si tuviera que añadir un cuarto culto de nosotros... El, el, el martes en la mañana, culto de oración, que ahí puede venir una población de gente que no trabaja, viene a ese culto por la noche. Los martes, escuela bíblica. Que en ese escenario también viene un grupo que recibe el fundamento de la palabra del Señor, que eso es lo que te bruñe. La palabra nos pule, la palabra nos santifica, la palabra nos perfecciona. Luego tenemos los jueves el encuentro de mujeres, el encuentro de hombres, y por ahí vienen un par de eventos adicionales. Los viernes, un viernes niños, un viernes jóvenes, un viernes niños, un viernes jóvenes. Y los niños, pues vienen más que los niños y sus padres. Qué bendición cuando veo a los niños entusiasmados, cantando, desarrollando su talento, sus habilidades. Los jóvenes confraternizando. Qué es momento especial para que los jóvenes desarrollen vínculos de amistad. Usted sabe que la Biblia dice que hay amigos más que hermanos en tiempos de necesidad. ¿Con quién tú estás conectado en el cuerpo de Cristo? Tú, no eres un, tú y yo no podemos ser el llanero solitario. Necesitamos. Por eso la Biblia dice que, que, que. la Biblia establece que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque hay unas habilidades, unos dones que se desatan en medio de la reunión de los santos. Así que, y a través de estos medios, tenemos, tenemos muchos líderes de la casa compartiendo palabras. Así que en esta hora, amado, yo quiero separar estos últimos minutos para orar. Quisiera que oraras conmigo y le dieras al Señor primero que nada. ¿Te atreves a, te, te atreves a confesarle al Señor tu amor?
2: Dios,
1: tú sabes, dile, que te amo, y que como saeta, y que tienes mi vida en tus manos, y en mi corazón, te doy mi adoración, Dios, tú sabes que te amo. Señor, hay un mundo que acecha con capturar la atención de nuestros niños. Gente que quiere ser influencia, pero tú sabes que son amenaza a un desarrollo mm. sano, una mente limpia. Señor, tú dijiste que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y por eso en esta hora, Dios mío, yo me uno a este pueblo, a estos líderes, a estos pastores, a la iglesia, Señor, que nos pongamos de pie y como de mía edifiquemos el muro. El COVID ha derribado el muro, Señor. Apenas podemos celebrar el duelo de los que parten. Señor, estamos vulnerables en donde quiera que vamos. Por eso necesitamos, Señor, valor, determinación. Necesitamos tu presencia. Necesitamos la unción que enseña. Señor, necesitamos... Matrimonios fuertes, sólidos. Necesitamos iglesias comprometidas, Señor. Que estratégicamente, con estrategias y tácticas, salgamos a rescatar nuestros niños. Señor, que tomemos la autoridad que te has dado el reino para clamar, atar y desatar en tu nombre, Señor. Mira los concilios, Señor, los que están encargados de tomar decisiones dale sabiduría dale sabiduría como Anemías dale sabiduría que puedan establecerte estrategias y tácticas Señor que no los amedrente la opinión pública los Zambalá y Tobía no pueden determinar Señor el tiempo la ocasión el mover tuyo a favor de tu obra Señor por eso papá mira a tus siervos y ministros cúbrenos Señor bajo tus alas, esculpidos en la palma de tu mano. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido, oye, y que hable verdad. No todos los científicos están diciendo la verdad. Yo quiero una iglesia sea su alimento allí quiero morar lo más maravilloso es que cuando tú alabas a Dios tu vida se renueva se, se revitaliza Padre Puerto Rico Puerto Rico y los países vecinos donde quiera que llegue esta voz son pueblo tuyo, Señor yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo se siga derramando sobre toda la tierra. Que no cese Pentecostés, que no cese Pentecostés. Porque Pentecostés es un corazón nuevo, una mente nueva. Pentecostés es una palabra profética, es un sueño, son visiones. Pentecostés es poder, Señor. Pentecostés es autoridad de iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella porque somos tuyos, somos pueblo tuyo, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Mira esta audiencia de Redentor, mira esta audiencia de nuestra página, mira este equipo de trabajo, mira los maestros que están regresando como soldados valientes a rescatar a nuestros niños Señor Señor tú dijiste buscar tu reino y tu justicia ellos están buscando que tu reino sea manifestado y se obre tu justicia a favor de la niñez y tú Señor ellos se hacen cargo de esa asignación y tú Señor tienes cuidado de ellos por eso papá papá pon tu mano Señor Papá, pon tu mano. Tú dijiste, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este evangelio dijiste que se predicaría por testimonio. Recibiréis poder de lo alto, Espíritu Santo promesa de Dios recibiréis poder de lo alto para que mi nombre puedas exaltar te invitamos, te invitamos a que nos sintonice el lunes el domingo por Redentor, el próximo domingo estaremos saliendo por Redentor a las 10 y 30 te invitamos a que asistas a la iglesia, damos un culto a las 8 uno a las 10 y otro a las 12 entra a la plataforma de Eventbrite Eventos Eventbrite, Iglesia de la Red de Amor inscríbete toma todas las medidas de salubridad no le tengas temor a la vacuna, ya Gracias a Dios que por mi desempeño, algunos piensan, ¿verdad?, que ya tengo la edad y ya recibí la primera, yo espero este miércoles, recibir la segunda dosis. Dios le da sabiduría a la ciencia para cuidarnos. Así que muchas bendiciones. Este sábado hay un evento de mujeres aquí en la casa, un evento de mujeres, comenzando a las 2 de la tarde. Así que te invito a que te acerques también, va a haber unas mujeres de Dios impartiendo palabra de que restaura, palabra que vivifica, palabra que produce transformación. Así que un saludo, un abrazo en el amor de Cristo. Gracias Kevin, gracias Roberto, gracias Noel, gracias a todos los que de una manera u otra nos permiten llegar a su casa y compartir esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque eres saeta bruñida en las manos del Señor y si estás herido, tu herida está ante la presencia de papá, no la tapes, porque él vino a sanar las enfermedades del cuerpo y las dolencias del alma. Bendecido y hasta otra próxima sintonía.
0: El CETI cerca de ti, para que puedas comenzar o reanudar tu carrera. Ofrecemos cursos cortos, certificados y de gran demanda. Si solo tienes cuarto año o si trabajas, el CETI es tu oportunidad de crecimiento. Ofrecemos cursos tales como terapia respiratoria, gerontología, asistente de gerontología, asistente administrativo, asistente de oficina, oficinista, electricista PLC, deliniente autocad, refrigeración. Construcción y educación continua para profesionales. Y pronto tendremos los cursos de cosmetología, barbería, plomería, asistente médico de facturación y mecánica. Si no has terminado tu cuarto año, te ayudaremos a obtenerlo mientras te haces de una carrera en CETI. Ayuda financiera si cualificas. Estamos localizados en la calle Eugenio María de Hostos, esquina Brujirao, Arecibo Centro. O llámanos al 879-3300.
2: Dulces Taínos, elaborados con la más alta calidad Disponibles en tiendas y supermercados Disfruta del exquisito sabor de aquí polvorones de almendras, mantecaditos, merengues, coquitos, cucas de jengibre Grajeas, pan mata hambre y dulces caris Llama ahora, 787-881-0742 Dulces Taínos, ubicados en Carrizales de Atillo Carretera 493, kilómetro 0.6 en Atillo Dulces Taínos iglesia la red de amor tu casa y tu familia te espera edificando y perfeccionando vidas familia con una amplia programación especialmente para niños juveniles jóvenes y matrimonios nuestra programación el domingo celebramos tres cultos para servirte mejor el primero a las 8 de la mañana el segundo a las 10 y 30 de la mañana y el tercer culto a las 6 y 30 de la tarde la Escuela Bíblica, el domingo a las 9.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. El jueves, culto de adoración y el viernes, culto de jóvenes. Nuestro templo está localizado en Atoabajo, de Arecibo. Si viaja por la autopista, utiliza la salida 77B, carretera 492, kilómetro 5.3, calle José M. Delgado Álamo, en Atoabajo, Arecibo. Para más información, llama al 382-0140 o al 815-2202. Nuestra página web, lareddeamor.com. Le espera el pastor Alberto Rosario en la iglesia La Red de Amor. Nuestra afirmación, Señor, por tu palabra, encerraremos al mundo en la red de tu amor.
0: Punto 9, Barrio Garrochales de Arecibo, cerca del correo. Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center en Manatí. Aceptamos todos los planes médicos. Información. Llame al 787-817-4232. Hemos escuchado al Pastor Alberto Rosario. En este es su programa A Apuntes. Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente contigo.